0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá egy igen különleges epizód több szempontból is, ahogy azt nyilván látjátok, az epizód címéből elérkeztünk a nagyon bűvös kétszázadik adáshoz, amire el sem tudom mondani, hogy mennyire büszke vagyok annak idején, amikor elindult 2019-ben, hát nem gondoltam volna, megmondom őszínűr, hogy ez meg lesz. És menet közben ugyanez most egy kicsit elsikadt itt az elmúlt két hétben, de szeptember 1-én meg volt ugye a negyedik születésnapja is a podcastnek, ugye 2019 szeptember 1-én adtam ki az első epizódot, akkor még kizárólag Szolnoki Olajbányás szurkolói podcastként indulva, és ez azt is jelenti, hogy egyúttal ez az ötödik szezonnak az első epizódja, és köszöntöm Tomas és Dánielt, aki ugye a kosásó Insta oldal egyik adminja, és az utóbbi időben rendszeres vendége illetve hát szakértőtársam, aki segített nektek egész nyáron eligazodni az új igazolásokban. Dani, szervusz, boldog szeptembert, mi a helyzet? Szia Dávid, nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm újra
1: a hallgatókat. Először is engemnek, hogy gratuláljak a 200 epizódhoz és a négy éves évfordulóhoz, azt szerintem hatalmas eredmény. Ugye, egy, tényleg egy űrt egy be a kosárlabdában, a magyar kosárlabda berkeiben, mert tényleg hiánypótló jellegel csinálod ezt már több, mint ugye négy éve. Velem egyébként minden rendben van, megkezdődött az egyetem, úgyhogy most be vannak osztva azért a napjaim, lassan beindul a tanulás része, meg a, meg a munka része, Emellett, ugye, Továbbá ugye történik a, a munkám, amiről ugye másokat beszéltem, illetve a kosásóra is azért most majd ramalosan ra, ra beindul a tartalomgyártás ugye a mérkődésétnek a megkezdésével. Úgyhogy mozgalmas, mozgalmas szeptembernek, illetve októberek nézzük elébe, de, de szerencsére minden rendben van velem, hál' Istennek.
0: Nagyon jó, ezt örömmel hallom, és köszönöm szépen a dicséretet. Ugye ebben az utóbbi időben te is nagy segítségre voltál, mint ahogy az előbb mondtam, nyáron azért rengeteget segítettél abban, hogy az új igazolásokról tényleg szerintem igazi jó háttérinfokat meg tudjanak a hallgatók. És akkor így a, a, az ötödik évad első epizódját, a kétszázadikat, az első szeptemberit, talán az összes jelzőt elmondtam, azt azzal a számomra remek hírrel, és remélem, hogy a hallgatók nektek ti számotokra és egy nagyon jó hírrel kezdem, ugyanis Dani állandó társá válik itt a podcastben, hivatalosan is így a 200. epizódtól kezdve, tehát a jövőben nagyon ritkán lesz valószínűleg olyan, hogy én egyedül leszek, az általában akkor egy olyan podcast lesz, amiben valamilyen játékossal, egyéb vendéggel beszélgetünk, de az Azok a podcastek, amikben majd meccsekről beszélünk, beharangozunk, illetve elemzünk, abban Dani állandó vendég lesz, úgyhogy tulajdonképpen már nem is vendégnek, hanem akkor podcast műsorvezető társnak fogom mindentől nevezni. Úgyhogy Dani, először is köszi szépen, hogy egyáltalán elfogadtad ezt a felkérést, hiszen eddig is, ez ugye nekünk mindig a szabadidőből veszel időt, nem tudom, valószínűleg soksz... néhányszor nekem van kevesebb, néhányszor neked lesz kevesebb, nekem most igazából megint bocsánatot kell kérni, hogy ilyen sokat csúszik ez az adás, és azért is bocsánatot kérek, mert nyilván sokan Dávid Kornél miatt vagytok itt, de úgy éreztem, hogy a kétszázadik egy remek alkalom erre, hogy ezt így bejelentsem, illetve majd még mindjárt mondok pár dolgot, úgyhogy Dani, akkor üdvözültal most már úgy, mint podcast műsorvezetőtárs.
1: Köszönöm. Ugye nem tartott sokáig, hogy én erre igen mondjak, nekem ez egy nagyon-nagyon jó felkérés volt, és tényleg köszönöm, hogy rám gondoltál, illetve megkapom a bizalmat. Azt gondolom azért elég sok pozitív visszajelzést kaptunk ki, így, így ketten a közös munka részéről, illetve azt gondolom, hogy ezért, ezért tudok olyan plusz hozni, talán ezzel, a, ezzel ugye a munkával, illetve a több évikosásos múltal, ami tényleg ilyen plusz hátterinform, ami esetleg csak uh, új információ lehet. Nyilván ugye a szabadidő kérdés, ez megint más kérdés, ugye nekem is gyakran fordul elő, hogy még este 6-kor egy- egyetemi előadásokon ülök, úgyhogy uh, ez nyilván lesz majd uh, egy-két ilyen akadályának, de mindig megoldottuk a, a múltban is, megoldottuk, szerintem a jövőben sem lesz ebből probléma. Meg azt gondolom, hogy jó csapatot alkotunk, kiegészítjük egymást, meg megvan a véleménye, amit nem tartunk magunkban. Úgyhogy lehet, hogy valakinek ez bökin közben a csőrét, lehet, hogy nem, de szerintem, ha már csináljuk, én sokszor elmondom, hogy azért nagyon sok emberhel, emberrel szemben ebben az országban mi névvel, illetve arcsal vállaljuk a véleményünket, ami azt gondolom, hogy tényleg hatalmas pozitívum, mert tényleg nem félünk attól, hogyha valaki mondjuk nagy Isten megszól minket, én tehát nem is törődök amúgy ezzel, hogyha bármilyen negatív komment érkezik. Mondják csak. Uh, úgyhogy tényleg köszönöm még egyszer a lehetőséget, és uh, tényleg várom azt, hogy a közös munka most már tényleg hogy igazán beinduljon.
0: Igen, nekem ez külön tetszett, hogy kiemelted, hogy jól kiegészítjük egymást. Neked ugye a munkád, ami ugye egy játékos ügynökségnél van, van. scouting reportokat gyárt, az közösségi médiát menedzseled, ez nekem olyan szinten telitalálat és főnyeremény, mert ugye nekem én bevallom, hogy nincs időm mindig mindent megnézni, a meccseket, akár a játékosokat, és ez tök jó, hogy te itt segítesz nekem. Én nekem elég elolva, elmondanom azt, hogy mi a szitu, te meg hál' Istennek a lényeg információt szállítod, úgyhogy tényleg köszi, és én nagyon, nagyon bizakodva várom az előttünk álló szezont, ami ugye két hét, tehát egyébként nagyon durva, mert így elröppent a nyár, és két hét múlva már az első bajnoki fordulóról kell majd beszélgetni, hogy mit várunk, Úgyhogy remélhetőleg a jövőben, a, ebben a következő két hétben érkezik majd a szezonbe harangozó több részletben. E, és akkor a másik, ami miatt elnézést kérek, az, hogy ugye két hetet csúszott ez a dolog, de azt most tudni kell, hogy nekem munka is sűrű, költözés előtt állunk. Sokszor volt, hogy későn értem, az a... tulajdonképpen ezt a kétszázadikat szerintem ötödjére sikerül most felvenni, mert az előző négy alkalom miattam elcsúszott. <gül> Úgyhogy, de mondom, tehát igyekrezzük majd a szezon közben tartani azt a ritmust. Mindig lesz reméletőleg heti két epizód, ez azt jelenti, hogy lesz nyilván egy elemző, eredmény megbeszélő hétfő kedd magasságában, én talán a keddet merem most belőni, de aztán lehet, hogy ebből hétfő lesz, és ezt igyekezzük majd mindig tartani, illetve akkor lesz egy második a héten, ami olyan csütörtök péntek környék, amikor meg ugye beharangozunk a következő fordulót, illetve hogyha lesz vendég, akkor az is ebben az időpontban, tehát a csütörtöki pénteki epizód lesz az, ami esetleg egy beszélgetés játékossal, edzővel, akárkivel. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de az a kérdőívben is volt nagyon sok mindenkinek az észrevétele, ugye ez az a kérdőív, ami nyáron kitölthető volt, amivel nagyon sokat segítetek egyébként, nekem majd mindjárt elmondom az eredményeit, ott abban többen mondtátok, hogy jó lenne, hogyha ugye azért meg lenne a rendszer, hogy melyik napokon várhatjátok a podcastet, nyilván ezt nyáron kissé nehezebb volt tartani, szezon közben én azt ígérem, hogy megpróbáljuk minél jobban betartani majd ezeket. Ennyit erről, és akkor tényleg most már mindjárt következik a Dávid Kornél való beszélgetés, de szeretném ezt a nyári kérdőívet egy kicsit így megosztani veletek, hogy milyen eredmények születek. Nagyon jó, nagyon köszönöm szépen, közel száz. Kérdépkitöltés érkezett, megmondom, őszintén nem számítottam ilyen sokra. És ami a legjobb, és Dani, majd itt erre kíváncsi lennék a kommentedre, mert ugye mondhat, hogy mi ugye névvel arccal vállaljuk, amit mondunk, és ezt ugye sokan mindig azért szoktak minket megszidni, mert hogy, hogy, hogy mi szakértőként, hogy mondhatunk ilyet. tehát mi nem vagyunk szakértők, én, nem, én főleg nem, te inkább szakértő vagy, mint én mi ugye szurkolók vagyunk, szurkolói szemmel itt, nézzük az egészet, és képzeljétek el hogy egyébként szombat érkezett torony magasan a legtöbb. Kitöltés, legalábbis szombathely érzelmi falkó szurkolók, nagyon torony magasan ők adták a legtöbb ö, választ. Utána következik a körmend Szolnok, és utána több csapat van ilyen, majdnem minden csapat részéről érkezett ö, válasz, sőt, olyanok is voltak, akik B-csoportos csapatnak szurkolnak, úgyhogy onnan is hallgatnak minket, még hogyha B csoporttal olyan sokat nem is foglalkozunk, bár majd szerintem évközben párszor azért Módosvili a BB-től majd besegít nekünk, mert ugye ő ott a a B csoport felelős. Dani, szerinted az minek köszönhet, hogy főleg így a szombathelyi érzelmi szurkolók voltak, akik, akik a leginkább billentyűzetet ragadtak ebben az esetben?
1: Talán annak, hogy azért most tényleg a Falkó a legforróbb csapat a Magyarországnak, ez szerintem most nem kérdés, bármennyire fáj, ezt ugye nekünk bevallani. Igen. De, de tényleg, most a tényleg mindenki a szívére teszi a kezét, vannak eredmények, van egy koncepció, mihez ragaszkodnak, és tényleg beválik az, amit csinálnak, bíznak a magyarok munkájában, bíznak a külföldiek munkájában, bíznak az edzők munkájában, bíznak a vezetőségükben, és ez kifizetődik, úgyhogy szerintem ez nem olyan nagy meglepetés, hogy a szombathelyek voltak, Tényleg így előnyben, egyébként a kosársós kérdeiveknél is bármi van, akkor a legtöbb válasz általában a szombathelyre érkezik, úgyhogy ez, a, ez az info az én állam is megvan valamiért. Hát ott most nagyon forró a kosárlabda, ugye ott a futball igazából most annyira nincsen, minden más ugye igazából tönkrement. Ugye a kézilabda is, ugye az SKK-val van, de a haladás már ott sincsen, a futszám még, ami, ami ugye tényleg egy, egy forró topik jelenleg de tényleg az, hogy a Falkó szállítja az eredményeket, az tényleg meghozza az emberek érdeklődését, illetve meghozza azokat az embereket, akinek esetleg addig nem volt mondjuk olyan érdeklődése a csapat iránt, de mivel jó kosárlabdát lát, színvonalas kosárlabdát lát, remek csapatok érkeznek, majd ugye idén is szombat helyre, mondjuk a Malagával, egy Kendrick Perivel, például, akit ugye már láthatunk itt Magyarországon, úgyhogy a Falkónak megvan ez a vonzereje, hogy... Tényleg képes leültetni szerintem a semleges szurkolót is egy bálmecre a tévé elé. Úgyhogy nekem ez nem olyan nagy meglepetés.
0: Igen, igen. Tényleg azt, ahogy mondtad, akármennyire is fáj, nyilván muszáj velük sokat foglalkozni, mert ők azok, akik ugye nemzetközi kupában vannak sok válogatott szintű játékos, illetve válogatott játékos játsziknálok. Ez van, meglátjuk, hogy idén, hogy lesz nyilván, majd igyekszem azért minél több felől hozni vendégeket, azért ez nagyjából szerintem a tavalyi szezonban is sikerült, nagyon kevés olyan csapat volt, akiről nem volt úgy szó, hogy nem volt őtőlük vendég, vagy, vagy valami hasonló, nyilván majd erre is próbálok, illetve próbálunk a szezonban odafigyelni, Hú, fura, hogy most már több számba kell beszélni, hogyha valami podcastről van szó. Volt olyan kérdés, hogy mióta hallgatjátok a podcastet, itt nagyon öröm számomra, hogy közel a válaszadók fele legalább két éve hallgatja. Nem olyan sokan voltatok, akik azt mondták, hogy az indulása óta, de hál' Istennek az is kevés volt, aki aki azt mondta, hogy hogy nem is hallgatja, csak ide tévedt. Volt ilyen kitöltő is egyébként. Tehát azért viszonylag régóta hallgatjátok szerencsére, bár még mindig nem elég sokan. Nem vagyok egyébként szomorú a hallgatottsági adatokból, illetve azok miatt, de lehetne még mindig sokkal jobb. És az a baj, hogy még most is így négy év után van olyan, amikor amikor találkozok olyan kosárszurkolókkal, és nem is tudják, hogy létezik ilyen podcast. De mindegy, hát ezen majd dolgozni kell erre is. Nagyon jó ötleteket küldtetek egyébként, hogy hogyan lehetne még több helyen megjelentetni, illetve még inkább így úgymond marketingelni és reklámozni a podcastet. Az, hogy honnan, illetve hogyan találtatok rá, nagyon sokan a Facebook, Instagramot jelölték be, tehát a közösségi média, ez is egy nagyon jó visszajelzés nekünk, hogy majd ott kell egy kicsit ráfeküdni arra, hogy még inkább hirdetve legyen a dolog, meg hát a a Spotify, ami ugye gondolom beajánlja a sport témájú podcasteket hallgatóknak az adást, ott is sokan mondtátok, és hát nyilván még egyéb dolgok, de ezek voltak magasan a leg több válasz kapott lehetőségek. Milyen gyakran hallgatjátok a podcastet, szerencsére a többség 56 minden epizódot meghallgat, a többiek pedig azt írták, hogy csak, azokat, csak bizonyos epizódokat hallgatnak meg. Te, Dani, egyébként mindent meghallgatsz? Igen, kivétel nélkül. Mielőtt vendég voltam, az előtt is meghallgattam
1: úgy mindent. Engem érdekelt, hogy, hogy különböző embereknek mi a véleménye a saját csapatomról, és illetve, hogy hogyan látják az öreviszonyokat, úgyhogy én mindig mindent meghallgattam.
0: A következő az volt, hogy mi alapján dönted el, hogy melyiket hallgatod. Itt a, megint csak 56% volt, nyilván összefügg az előző, hogy tartomtól függetlenül mindent meghallgat. És akkor volt egy 39%, hogy cím és leírás alapján, tehát nyilván akkor megnézik, hogy miről lesz, vagy kiről lesz éppen szó. És volt 5%, aki bevallotta, hogy csak azt, ami a kedvenc csapatáról szól. És egyébként én is ezt látom a hallgatottsági adatokon, hogy nagyon csapatfüggő is. Tehát nyilván az olyan téma, amikor egy körmen, egy falkó, egy szolnok van, az aligerszegiek, tehát amikor az a legerszegi téma van, annak is kiúróan magas, de például amikor volt Kaposvár, vagy Kecskemét, vagy ilyesmi vendég, akkor ott azért érezhetően kevesebb. Sőt, nekem ami a tavalyi szezonból nagyon negatív meglepetés volt, hogy amikor Eilingsfeldi Anival volt egy komplet podcast, azt, azt nagyon kevesen hallgatták. Én azt hittem, hogy azért Johnson-nak nagyobb a, a, a hívó szava, de, de tehát ez látszik tényleg így az elmúlt négy évben, hogy nagyon tematika és csapat és, és témafüggő, hogy mikor kiugrak, tehát például a, a leghallgatottabb Bolt time epizód az a játékvezetős, a tavaly nyári játékvezetős, a papéter Péter, Nyilván ez egyébként amúgy is érdekes, de, de tényleg tehát látszik, hogy mi az, amit sokan szeretnek hallgatni. Az, hogy mikor hallgatjátok az aktuális epizódot, megjelenés követő napokra válaszolt nagyjából a háromnegyed, rögtön a megjelenés napján a többi, ez nyilván attól is függ, hogy olyan esti időpontban adom ki, az nem a legszerencsésebb, de de, nekem is van olyan, amikor nem rögtön tudok meghallgatni egy általam hallgatott podcastet. végighallgatod de vagy beletekersz? Szerencsére szinte majdnem mindenki 83% végighallgatja, a többiek azt válaszolták, hogy csak az engem érdeklő részeket hallgatom. Meg nyilván én ezt teljesen megértem. Volt, aki azt szeretné, hogy visszatérjen az, hogy benne vannak a timekódok a leírásba. Megmondom őszintén, Egyrészt néha kibabrá velem a program, mert valószínűleg a, a bitch miatt a, a, a podbín gyári oldala nem úgy le, mint ahogy kéne, és amikor volt néhány olyan adás, amiben beraktam ilyen timecodokat, akkor nem vitték, ahova én a vágóprogramba kijelöltem. Úgyhogy ezt elengedtem, illetve így legalább akkor valószínűleg talán több mindent meghallgattok belőle, mint hogyha tudjátok, hogy mondjuk a 5. percből a 8. ig van erről szó, és engem csak az érdekel. Ez egy kicsit önző dolog, de remélem ezt megbocsátjátok nekem. Mikor hallgatjátok a podcastet, legtöbben azt írtátok, hogy otthon, sokan csináljátok úgy, mint én, hogy vezetés közben hallgattok podcastet, munkaközben természetesen, illetve volt még sok egyéb válasz, de, de tényleg tehát ez a legfőbb. Melyik platformon? Ez Számomra azért nagyon érdekes, hogy ki melyiken hallgatja, és itt a Spotify nyert nagyon ö, nagy előnyel. tehát a válaszadók fele a Spotify-on, és akkor a többi meg így megoszlik egyéb dolgok között. Te, Dani, egyébként melyik platformot preferálod?
1: Spotify-t egyébként, de van olyan podcast, amit Podbinál hallgatok, de a podcast-et nagy részét, amúgy a Spotify-ra szoktam hallgatni. Nekem az a legkézre állóbb, legbarátibb, úgyhogy én a Spotify-os vagyok.
0: Egyébként elképzelhet, hogy ezzel a kétszázadik epizóddal betámadom a YouTube-ot, mert például ugye Zsiveragabi és Somogyi Ádi a podcastjét, a feldobást a YouTube-ra rakja fel. Én mondjuk ennek egy kicsit ellenkezője vagyok, mert a podcast az nekem podcast, tehát az ne egy videó megosztó legyen, de lehet, hogy teszek egy próbát, hogy esetleg ott még többen megtalálják-e, mert például amikor a, a szezon vége felé raktam ki oda, jeleneteket, akkor volt olyan, ami ami olyan nézettséget hozott ami közelébe, aminek a közelébe se ír a leghallgatott a podcast epizód, szóval lehet, hogy egy próbát érdemes majd tenni, aztán meglátjuk, leszűrjük belőle a tanúságokat hogyan értesülsz az új epizódról, szerencsére nagyon sokan fel vagytok rá iratkozva, de még mindig nem elegen, ezt ugye nagyon sokszor elmondom a podcastek elején végén, tessék rányomni a feliratkozásra, akár a Spotify-ban, akár az Apple Podcast-en bárhol, és ugye nagyon sokan a Facebook, Instagram, mint ahogy ugye ott is találtok rá, ott a, az ott jövő posztokat szoktátok látni. Ez azért nem jó egyébként, mert én van, hogy akár egy napot is elcsúszok a, a, például az Instagramra kitenni az aktuális epizódot, de ha feliratkoztok, akkor, akkor azonnal értesülni fogtok róla. Melyik a kedvenc fajtád Hát szerencsére a kétharmada a válaszoknak az, hogy mindegyiket szeretik hallgatni. Kapott 24%-ot, hogy játékossal vagy edzővel való beszélgetés, és 11 aki kifejezetten az elemzéseket és a bearangozókat szereti. Neked melyik a kedvenced?
1: Nehézem úgy. Én szeretem az elemzéseket és a beharangozókat, de, de nyilván az interjúnak is megvan az a varázsa, hogy tényleg kézzel fogott információt kapsz attól a játékosról, vagy attól a személytől, akinek amúgy érdekel a felfogása, a mentalitása, a játékazóla hozzáállása. Úgyhogy... De nekem van egy ilyen kis, ilyen sweet spot itt a szívemben az elemzéseknek, úgyhogy én az elemzéseket mondom, az, a, az ami így közel áll hozzá.
0: Meg tudlak érteni. Egyébként most hogy Golomán Gyuri van betöltve, amint sikerül neki a Spanyolországi albérletébe bemenni, akkor majd veszünk fel egy podcastet, mert mikor előzőleg megpróbáltuk, akkor a hotelnek a wifi-ja az olyan szinten rakoncát alakodott, hogy értékelhetetlen lett a felvétel. Úgyhogy ő már be van készítve, közben azért elég jól játszott a zsirónának a felkészülési meccsein, meg aztán még persze lesz szezonközben minél több játékos Próbálok majd beszélni. Egyébként a következő kérdés is ez volt, hogy a játékosan edzővel készült beszélgetést, akkor is meghallgatjátok, hogyha mindegy melyik csapatról van szó, vagy csak a kedvencet, és háristenek itt 80-20 arányban az nyert, hogy mindegyiket meghallgatjátok, nem csak azt, hogyha a ti általatok kedvelt csapat játékosáról van szó. Angol nyelvű podcast ugye egy volt idén, Liam oreilly vel Én nagyon élveztem annak az elkészítés, nyilván ez több előkészületet igényel, meg kicsit több utómunkát is olykor-olykor, megmondom őszintén, hogy hogy tényleg jó volt, nem ígérem, hogy rengeteg lesz idén, de majd azért próbálok ezt azért nyilván nehezebb kicsit összehozni, de itt 77-23 arányban azt írtátok, hogy még szép, hogy jöhet angol nyelvű podcast, és egyébként nagyon jó volt a hallgatottsága, meglepő, én nagyon pozitívan csalódtam annak az epizódnak a, a hallgatottsági mutatóján. Mi számodra az ideális epizódhoz, ez ugye a podcasteknél, ez nagyon sokszor vitatéma, hogy mennyire kell rövidnek vagy hosszúnak lenném, például a Bill Simons podcastet nagyon szeretem, és nála sokszor előfordul az, hogy akár két óránál is hosszabb egy epizód, mert több vendég van, több témáról beszél, én nekem azzal sincs problémám, max több részletbe hallgatom, és itt is hál' Istennek közel a válaszadók fele azt mondta, hogy nem baj, hogyha egy óránál hosszabb, egy harmad nagyjából azt mondta, hogy max egy óra, és 22%-nek az, hogy max 30 perc, hát ez, 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 erre nem teszek semmilyen ígéretet, mert nyilván annó déli Csabánál megtanultam, hogy mindig kértem Csabától egyébként, hogy röviden, tömören ez tízből ből 11-szer nem sikerült, mert mindig elkezdett sztorizgatni. Meg elmondta, amit már előtte is elmondott két adással, és a, mondtam, neki, hogy max fél óránk van, és abból lett egy 80 perces podcast, és ezt, ezt szerintem nagyon sokszor eljátszotta, úgyhogy már nem teszek ilyen ígéretet. Úgyhogy ezek voltak azok a válaszok, amik, amik jöttek, és tényleg nagyon sokat fogok, illetve próbálok ebből, próbálunk ebből tanulni. Volt még válaszadós, amire nyilván most nem fogom felsorolni hogy milyen válaszok jöttek ezek, amit az elején mondtam, hogy mivel lehetne még jobban még több emberhez eljutatni a podcastet. mi az, ami tetszik, mi az, ami nem, ezeket majd én feldolgozom, illetve Danival feldolgozzuk, és az alapján próbálunk majd a szezonban javítani bizonyos dolgokon, és ami számomra öröm volt, és ez majd el fog indulni a közeli jövőben, hogyha lenne Patreon, akkor támogatnátok a podcastet, és itt a, a 49% azt mondta, hogy igen. Nyilván nem lesz fizetős a podcast, én nem vagyok annak a híve, hogy legyen olyan tartalma, amit kizárólag a, a Patreon tagok láthatnak, nyereményjátékok lesznek majd. Ezzel az epizóddal egyébként az elején azt elfelejtettem mondani, hogy debütál ugye az új logó, és ilyen poharakat lehet majd nyerni szerintem két hetente, havonta a Patreon tagok között, de ez majd, amikor aktuális lesz, akkor kikerült. Tehát azért nem leszek hálátlan, de én nem vagyok annak a híve, hogy legyen úgymond fizetős tartalom. Nem tudom, szerinted ez, ez mi a helyzet, Dani?
1: Én egyetértek veled, én se vagyok ennek a híve, hogy mondjuk ha valaki fizet érte, akkor külön kiváltságokkal járna szerintem. Lehet, hogy van olyan, aki mondjuk nem engedheti meg magának, mondjuk egy hónapban bizonyos összegnél többet kiadjon ilyen extra kiadásokra, de mondjuk ugyanúgy szereti a koserodbát, ugyanúgy érdeklődik a sport iránt, azzal szemben én is úgy gondolom, hogy nem fél, hogy kevesebb tartalomhoz, kevesebb aranyaghoz is hozzá, mondjuk, mint valaki, akinek aki, simán belefér ez a havi keretébe, úgyhogy én teljesen a te oldalodon állok ebben a kérdésben.
0: Igen, tehát mondom, én nem ebből akarok megélni, ez csak az, hogyha esetleg valaki tényleg megengedheti magának, és szeretne ezzel támogatni, mert például most is ugye Danit is rábírtam, hogy vegyen magának egy új mikrofonos fülest, mert az előző headsetének a minőségével nem mindig voltam elégedett. Én is beszereztem magamnak együtt, tehát ilyen dolgokra költenék maximum. A, amit majd mindjárt hallgattok, Dávid Cornél interjú, azt Hát bevallom őszintén, személyesen csináltam, mert akartam vele találkozni, mégiscsak a magyar gótról van szó, és nekem nagy vágyom volt, hogy személyesen találkozzak vele, és mindenképp mondtam neki, hogy személyesen szeretném csinálni a beszélgetést. Ennek az a hátulütője, hogy MKOS székházban csináltuk, Ülő ülés előtt jöttek mentek, tehát a háttérzajas sajnos ö, megint extra nagy lesz, és tudom, hogy sokoknak ez nem tetszik, de mondom, ebbe az esetben bocsássátok meg nekem ezt az önzőséget, mert tényleg személyesen szerettem volna vele ezt a podcastet felvenni, nem pedig zoomon keresztül, hogy például ugye Danival csináljuk. A minőségnek egy kicsit a rovására ment, de attól függetlenül szerintem egy iszonyatosan jó beszélgetés lett, amit most már tényleg mindjárt hallgathattok, ha még idáig kibírtátok a, a mi hangunkat, meg ezt a sok ilyen száraz infót, akkor köszönöm szépen. Dani szerinted egyébként Dávid Kornél, vagy hangadám, Mert ugye ezt már sokszor beharangoztam, és meg fogjuk csinálni az ősszel, csak így nagyon röviden, te állami jóval fiatalabb vagy, de neked így a Dávid Kornél mikor, vagy van belőle valami, amire emlékszel gyerekkorodból?
1: Figyelj, nagyon kevés. Nekem ez a kérdés mindig olyan, mint az NBA-ben most ugye a Jordan James. Nyilván az engenerációmnak a nagy része a james mondja, a kicsit idősebbek a jordan mondják, én hasonló indokok miatt mondom a hangát, Ugye én láttam, tehát igazából én ott láttam játszani szinte az egész pályafutása alatt, úgyhogy nekem ebből a szempontból úgy érzem, hogy a hangával kell menni. Nyilván, ugye Eurólegát is nyert, viszont a másik oldalának ugye az, hogy a David Cornénon kívül ugye még nem volt MBA játékosunk, reméljük, a Vincent ezen majd változtat. Én a hangát mondom azért, mert igazából láttam, szóval róla van, emlékem, róla tudok igazából új véleményt alkotni, úgyhogy, úgyhogy nekem azért a hanga a minden idők a legjobb magyar játékosok.
0: Igen, ez egy nagyon jó vita, és erről majd tényleg egy nagy podcastet tervezek. Na de akkor, Dani, köszi szépen, hogy itt voltál. Ma nem foglalkozunk átigazolási, meg egyéb hírekkel, az majd a 201-nek lesz az a témája. Ugye volt közben nekünk itt Kosár VB, egy-két új igazolás, elkezdték a csapatok a felkészülési mérkőzéseket. Én voltam Olajmecsen, meg lehet, hogy pénteken megyek is. Szerintem te is láttál a körmendről már anyagot, vagy voltál meccsükön, úgyhogy majd lesz miről beszélni. Ez marad a 201-esre. Én a 200-nak ezt gondoltam. Nyilván Dávid Kornél itt a fő attrakció, és akkor most következik a belekészült beszélgetés. Dani, köszönöm tényleg akkor még egyszer, és akkor üdv itt akkor most már a, a tripla-dupla állandó tagjaként, és akkor találkozunk legközelebb a 201-esben.
1: Még egyszer köszönöm szépen tényleg, és, és tényleg köszönöm, és találkozunk a 201-esben akkor.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy kibírtatok minket eddig, és akkor következzen a beszélgetésem a Magyar Góttal az egyetlen ezidáig idáig ben pályára lépő kosárlabdázóval, Dávid Kornéllal. Nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon öröm számomra, hogy a 200. adásra egy olyan vendéget sikerült megszereznem, akit bevallom őszintén már nagyon régóta szerettem volna elkapni, úgymond itt a podcastbe. Tehát mi is lehetett volna ennél jobb alkalom, mint hogy 200. alkalomra a magyar góttal, az egyetlen NBA-ben is pályára lépő játékossal, egykor játékossal beszélgessek, de remélhetőleg már kitaláltátok, ha a címben nem is látjátok. Dávid Kornél az illető Kornél. hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívást. Megmondom őszintén, nem tudom, mikor voltad utoljára ennyire izgatott egy interjú előtt. Nekem régi nagy vágyam volt, hogy találkozzak veled személyesen, és szerencsére ez sikerült. Mi a
2: helyzet? Üdvözlet! Köszönöm szépen a meghívást, először is, gratulálok ehhez a rengeteg adáshoz, kétszeradik az adás. ez, ez, ez komoly dolog. Köszönöm, és, 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 és hát köszönöm örülök, hogy itt lehetek. sziasztok szok, és mindenkit. Remélem, hogy tudok válaszolni azokra
0: a kérdésekre, amiket. Igen, te ugye nagyon gyakori vendége vagy szerencsére a sportér és MBA közvetítéseknek. Szóval onnan biztos nagyon sokan ismernek téged, de most már hál' Istennek a hazai kosár életben is remélhetőleg egyre nagyobb szereped lesz, hiszen ugye benne vagy az MKOS-nek a, az elnökségében, az új elnökségben. Erről lennél szíves egy picit mesélni, hogy egyrészt hogy jött a megkeresés. Nekem az is érdekes, hogy eddig miért nem voltál benne, hiszen azért nem duskálunk azokban a játékosokban, akikre igazak azok a jelzők, amiket néhány perc elmondtam, hogy, hogy csak most kerültél bele az elnökségbe.
2: Igazán nem volt erről eddig évben szó. Tehát fel sem igazán ez a dolog korábban, a korábbi években, és megmondom őszintén is, igazán kerestem azt a lehetőséget, hogy befolyjak ebbe a, 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 az egész Magyar Kossávda vezetésébe, hogy így fog a magazzat, úgyhogy kívülről figyeltem természetesen, hiszen Magyarként mindig is érdekelt az, hogy mi történik itthon, mi történik a vállatottal, mi történik az utánpótlás annak kapcsán is, hogy, hogy ugye az akadémiában eléggé részt veszek a napi életben, vagy próbálok legalábbis részt venni, és így azért látom azt, hogy mi történik az utánpótlásban, mi történik az elmúlt húsz évben az utánpótlásban. Úgyhogy aztán ugye, amikor felmerült ez az egész dolog, hogy, hogy új elnökség, új elnök, akkor báder Marci volt az, aki elsőként szólt nekem a kapcsolatomban. Nagyon régi, régről vissza, hiszen játszottunk együtt a vállalatokba is, úgyhogy, úgyhogy nagyon régóta tartja a kapcsolatot, és, és amikor felmerült, hogy, hogy ez a lehetőség, akkor egyből megkeresett, és... Én nem mondtam neki, hogy természetesen
0: amiben tudok megpróbálok segíteni. Akkor nem volt hezitálás, hogy elfogadta a Nem
2: volt igazán hezitálás, azért gondolkodtam rajta egy kicsit olyan értelemben, hogy azért szerettem volna látni, hogy mi lesz és hogy lesz, tehát mik a tervei és mit szeretne ő megvalósítani. És természetesen azt, hogy kivel ki tudok majd együtt dolgozni, és azután úgy gondoltam, hogy akkor, akkor
0: meglátjuk, hogy, hogy fog sikerülni. Ugye szeptember eleje van, amikor ezt felvesszük hamarosan ugye egy gyűlésen fogsz részt venni, itt vagyunk az MKOS székházában. Ugye Báder Marci már jó pár hónapja elnöké lett választva, de hogyha ugye itt a, mi a podcast felvételőt beszélgetünk, hogy jól értem az érdemi munka most fog elkezdődni az új összetételő elnökségnek, eddig tartott úgymond az átadás, átvétel, vagy eddig így a Háttérből hát figyeltetek? Az igazság, eddig kettő vagy három
2: elnökségi ülés volt, és igen, egy, egy csomó olyan dolog van, amit még a mai napig is ugye az új elnökségi tagok, akik most kerültek ebben bele, tanulni kell, vagy hát meg kell nézni egyáltalán, hogy mi történt eddig, hiszen egy csomó dologban nem volt bel- belelátása vagy rálátása az embernek, és természetesen már közben rengeteg beszélgettünk arról, hogy mit, miket lehetne, változtatni, vagy mit kéne változtatni? mi az ami, ami, ami talán segítség lesz? Természetesen az olyan dolgokat, amik, amik jól működtek, hiszen ilyen is van bőven, azokat nem kell hozzányúlni, Van, amit szeretném természetesen majd, majd szépen apránként megváltoztatni, vagy hát legalábbis abba az irányba vinni, amiben mi gondoljuk, de, de mondom, vannak olyan dolgok, amik működtek eddig is, de én azt gondolom, hogy ahhoz szóval nem kell túlzottan hozzányúlni.
0: Te személy szerint mennyire lepődtél meg Ifkó is lemondásán, hiszen ő ugye nagyon régóta volt szövetségkapitány, és szép sikereket is ért el a válogatott élén.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenkinek a döntése tiszteletben kell tartani. Én Kossárdában élek rengeteg éve, tehát amióta abba azóta is, és mind európai, mind amerikai szinten napi dologként látom azt, hogy egyzők jönnek, egyszer mennek, tehát számomra annyira nem meglepő ez a dolog, hiszen, hiszen inkább az a meglepő, hogy, hogy már nagyon ritkasalmas az, hogy egy egyzőt egy egy Hosszú időn keresztül tud dolgozni egy vállalatot, inkább az maga, hogy a gyorsan elfogy, és nagyon. Vagy az edző részéről, vagy a, 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 ugye a vezetőség részéről, ha klubokról beszélünk, ha vállalatokról beszélünk, és elég gyorsan történnek ezek a változások. Az ő döntése volt, tiszteletben
0: kell tartani természetesen. Egyébként neked sosem fordult meg régen se a fejed, hogy tehát amikor abbahattad a játékos pályafutásodat, voltak ilyen ambiciódi, vagy ezt teljesen? Nem, nem
2: igazán volt, hiszen én amikor játékos voltam, azért főleg külföldi eh, években elég sok helyen játszottam, több országban is játszottam, és eh, amikor bekezdtem a pályafutásomat, szerettem volna egy helyen úgy úgymond, és, és uh, nem kívántam abba belemenni, vagy az nem szerettem volna azt, mint játékosként folytatni, hogy ugye eddig is mondtam, az edzői sors is elég mostó, a sors ilyen szempontból, mert nem lehet kiszámítani azt, hogy most meg ideig tart. Igazán szerencsés esetben hosszabb ideig, kevésbé szerencsés esetben nagyon ideig, úgyhogy ilyen szempontból uh, ez nagyobb hátrányt
0: jelentett számomra, hogy ebbe beleváljak, mint a sok más pozitívum. És az, hogy ugye most a Milwaukee Kibáxnak, vagy a scoutja, ez ugye azt jelenti, hogy rengeteget jössz nagyon sok helyen kell megfordulnod, főleg amikor szezonban. Ez a gyakorlatban hogy néz ki? Mert ezt eddig tudtuk. Aki ugye követi a, akár a NBA, MB közvetítéseket, ugye ott sokszor van erről szó, szóval az Elió podcastben és sokszor beszéltek erről, de ez hogy néz ki hogy gyakorlatilag, hogy te döntöd el, hogy mikor, hova mész, vagy kapsz egy listát mondjuk a Milvókitól, hogy akkor mit tudom én ebben a következő két hétben ezt, meg ezt, meg ezt nézd, meg itt, meg itt, meg itt, vagy ezt hogy kell gyakorlatban elképzelni.
2: Gyakorlatban úgy néz ki, hogy most már tizedik éve, ez volt a tizedik éve, pont, hogy a bácsnál vagyok, úgyhogy elég szép a Jánice, A az eh, amikor oda került, akkor került én is oda, és végigkövettem teljesen test közelből azt, hogy ő itt fejlődött, és ezt a jó dolog. A másik az, hogy, hogy ezt gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy általában egy hónap előre én állítom össze a programomat, én, én rangsoroljuk a játékosokat, megvan az, hogy fiatalok közül kit, és hogyan kell megnézni, ugyanúgy a felnőttek között is, akik már ugye nem draftra kerül játékosok, hanem már azok az évek, hogy draftra kerüljenek. És akkor ezzel alapján állítottam össze egy hónap előre a programomat, és ebbeben van az utazás, kezdve minden mérkőzéseket, amiket meg kell, meg kell néznem, és, és utána természetesen egyeztetem a bug-sal ezt ők
0: általában jóvá hagyják, és mindentől kezdve, mindentől kezdve megy minden a, a maga útján. Az elején is ilyen sima volt, vagy az elején azért több egyeztetésre volt szükség?
2: Én, én azt gondolom, hogy, hogy ők nagy, nagyjából
0: az elejétől kezdve, hiszen előtte én a 13 103
2: éve, tehát már elég régi, régi motoros vagyok ilyen zenbontból. az elejétől kezdve bíztak abban, hogy, hogy, hogy megfelelőképpen választunk, hogy kit kell megnéznem. Természetesen rengeteget beszélünk és évközben is rengeteg meeting van. Amikor ugye egyeztetünk arról, hogy azok a játékosok, akik érdemes érzik. többet kell nézni, ők is kapnak információkat annak ellenére, hogy Amerikában vannak különböző helyekről, hogy itt is van egy játékos, ott is van egy játékos. És ezeket egyeztetjük, és utána álltom össze azt a, azt a utalási tervet és azt a listát, amit, amit ugye követek. És mekkora scout tímje van a milwaukee Mi Itt Európában ketten vagyunk, van egy afrikai scoutunk, aki ugye Londonban él, tehát, körülbelül három international van a, a, a bux és van több source ilyen forrása, akik uh, ugye különböző kontinensek vannak és onnan uh, adják ugye a, a különböző tippeket. Uh, és hát van az amerikai részleg, Ugye az amerikai részleg az egyik komoly, uh, ott azért uh, legalább. Én azt mondom, hogy, hogy a, a többséghez képest most már kezdjünk eljutni, mint a többi NB csapat de egy nagyon kicsi, kicsi tudom, scouting departmenten rendelkezünk A Bucks-nál egyébként azért én ezt megmondani, mert mindenki scouting, scouting volt, tehát a, 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 a general manager, a keresztül mindenki megy és nézi a játékosokat, nézi a, a, azokat a, a, a potenciális játékosokat, amikor bekerülhetnek a Bucks-hoz. Tehát ilyen szempontból nincs kimondva az, hogy most öt van, aki kimondottan scout, van persze, Amerikában van 6-8 ember, de ugyanaz az analitikus részleg is, ott van három, három emberünk, aki szintén utazik és néz, én mondom a General manager, az Assistant General manager, aki a front office-ban dolgozik, aki most már azt gondolom, hogy a 30 emberből áll, azoknak a nagy többsége mind úton van és figyeli a. a, a játékosokat ismeri, hogy amikor döntést kell
0: hozni, mindenki tudjon valami okosat hozzám tenni. És ez egyedi ott az NBA csapatoknál, vagy most már inkább ez a trend, hogy akkor mindenki így csinálja, hogy tényleg mindenki mozog?
2: Én, én nem tudom, megmondani, hogy de a, 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 100, a két elő, előző összeséggel mondjuk, Először bekerültem Clevelandben, akkor ott egy kis részleg volt viszonylag, de ott is mozogtak akkor Danny Ferry volt a general manager ott, aztán a suns is viszonylag de ott is mozogtak. Most nem tudom, általában az a tendencia hogy azért a general manager, ha nem is minden játékos tud megnézni, de azért a top játékosokat mindig megnézi, Tehát úgy nagyon nehéz választani a játékos, hogy ő nem látja. Tehát a trend ez az, az, inkább azt mondanám, hogy sokkal jobban az analitika belefolyt az elmúlt 10 évben a így az analitikus részleges sokkal nagyobbra nőtt, mint eddig volt. Általában előtte volt egy, maximum két ember, most már van 5-6-8 ember is körül, dolgozik azért, hogy számok alapján
0: prognosztizálja a tehetségnek a, a, a karrierét. Ez az analitika tök jó, hogy mondod, erről már többször beszélgettünk itt a podcastben. Szerinted ez itt Magyarországon mennyire jár még gyerekcipőbe? Vagy te látod azt, hogy egyre több csapat próbálja ezt a fajta szemléletet is megvalósítani?
2: Nem tudom, megmondom őszintén, annyira
0: nem, nem vagyok benne a magyar csapatoknak az életében. Akkor már sőt ti az akadémián, a Dávid Kornyakosár Akadémián mennyire támasztodok? Utá-
2: Utánpótlásban utánpotlásba, is egyre több jobban be, bekerül az, a, a, az a, a dolog. Szóval egyre jobban be, bekerül a, én azt gondolom, a, a, a felmérések, a, a fizikai felmérések, mert rengeteg más adat a, a rendszerbe, és az egyre Próbálják analizálni. Én azt hiszem, hogy Amerikában ennek talán azért van nagyobb, hogy mondjam, múltja, hogy így fogalmaznak, mert elképesztő mennyiségű adat áll rendelkezésre. Itt Európában is kezdenek a felé menni, hogy egyre több adatot szolgáltatnak, az alapstatisztikában kívül rengeteg mást is. Itt azért kicsit lassabban megy ez a dolog, tehát én azt hiszem mindenhol van most már olyan, aki ezekkel foglalkozik, Magyarországon, Európában is, de még mindig azért ilyen mennyiség alatt, amit amire lehet hosszú távon építeni, és ez azt kell, hogy visszamenőleg is legyen valami, ugye elmúlt 10 20 évben is legyen valami, alatt, ami ezt lehet hasonlítani, az, az, az még azért nem ott tart, én azt gondolom.
0: Gondolom ennek az a fő oka, hogy az infrastruktúra az viszont kegyetlenül kell hozzá, mert itt gondolom olyasmiről van szó, mint a fociban is, hogy a kamerát be kell rakni Igen, a csarnokban, Igen. és akkor ugye azok figyelik a mozgást, Igen, a futott mennyiséget, sem abszolút. abszolút,
2: így van. Ebben egyébként Magyarországon is van fejlődés, hiszen ők itt is alakul, de hát azt nem lehet elvárni, hogy mit tudom, 18-26 kamerát figyeljen egy-egy egyszerűközpontban vagy egy-egy csarnokban, amik figyelik a játékosokat, és próbálják ugye egyenként is felmérni azt, ki mire képes mérni azt, ki mennyit fut, stb. 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 De, de ebben is vannak előrelépések azt mondom komolyan.
0: Ugye előbb említett, beszéltünk erről, hogy a havi programot hogy áll lesz, amikor scout a Ez átlagban mennyi utazást illetve külföldön tartózkodást jelent egy átlag mónapban? Normál,
2: normál, normál esetben én azt általában, ha 30 napot veszünk, akkor olyan 15 napot utazom havonta, amiben ugye, attól függ, tehát ez, ez változó, valamikor 17, valamikor 14, de, de körülbelül 15 nap, a, az, ami, tehát a fél hónap az utána az, az, az jelenti, hogy mondjuk szinte minden, minden
0: héten utazom. Tehát minden héten van két, három, négy nap, amikor nem vagyok itt. És akkor ugye itt hogy most NKMSZ elnökségi tag lettél az itteni munka, akkor így bele fog férni a scoutolás mellé. Mennyi idő marad ilyenkor a családra? Hát ez a nagy kérdés mindig. És
2: ezért, ezért viszonylag kevés dolgot vállok uh, mellette, hiszen ugye van a tévé is, amit szeretek csinálni, uh, a és az NBA ez is ennek köszönhetően néha nagyon kevés, uh, néha több, attól tük, hogy úgy estek uh, az hogy uh, hogy tudok menni, és... és uh, és részt venni ugye a, ebben a műsorokban. De igazán sok ugye nem tudok ez emelet vá, vállalni itthon, mert pont, pont, pont ez az, hogy rengeteg nem vagyok itthon, és ennek következtében Uh, ennek következik, a család az, az, az elsődleges uh, helyet uh, ez igénybe. Az MKOZ-ben szerencsére, uh, ha egyszer van konkrét program, hogy minden más telefonon el lehet intézni. Egyébként, ha nem vagyok itt, akkor sem, ha már voltam Chicago-ban és beemkeztem
0: elnökségi ülésre, tehát <gül> ilyen, szempontból, uh, ilyen szempontból minden megoldható már. Igazából, ha így rangsorolni kell, akkor melyiket szereted, de jobban ugye mondtad, hogy az NBA közvetítéseket nagyon élvezed. Gondolom a scouting munkát is, hogyha ennyi éve csinálod, vagy mellette bármi egyéb. Tehát lehet egyáltalán ezt így rangsorba állítani, mi az, amit te nagyon-nagyon kedvelsz?
2: Én szedem a kosárlabdát. A kosárlabdát, az, az,
0: az életem ilyen szempontból, tehát a család és a kosárba, ez a kettő, amivel kelek és fekszem, tehát és muszáj, is, muszáj is a munkám hű. miatt, tehát. És van olyan, ahova nagyon szeretsz menni, tehát gondolom, te itt az Európai Régiót figyeled, van olyan a kedvenced, ahová szeretsz menni, mert mit tudom én, szívesen fogadnak? Hogy fogadnak egyáltalán egy NBA scoutot?
2: Aztól függ, hogy mi, ahol megyek, tehát ahol vannak ismerősök, ott nagyon jól, most már elég sok helyen vannak ismerősök, de hát hogy beszéltük be a kossárdában nagyon sok a változás, és itt valaki ismerős egyik helyen, aztán utána kikerül a gépezetből, és egy másik helyen bukkan föl. De egyébként semmi különösebb nem, fogad, semmi különösebb nem fogadnak. Van, akik Európában kifejezetten nem szeretik azt, hogyha a scoutok érkezett, mert attól félnek, hogy megzavarják a játékosok felét, ha valaki ott ül benne, mondjuk egyzésen. Ilyen értelemben nagyon nehéz is Európában. Ugye egyesekre lehet látogatni, mert mondom, az edzők és a klub is sok helyen tiltja azt, hogy. Ennyire zárkózott hogy, hogy, hogy zavar, ők azt gondolják, hogy zavarja a játékosokat. És nagyon sokszor úgy megyek, hogy egy átlag néző után, megveszem a egyem, leülök én is a a és a leátorra, inkognitóban. Hát és... nem inkognitó, de... Most sokszor, ahol van ismerős, hogy ő is tudja, hogy, hogy ott vagyok, de valamikor amikor azért jó látni fiatal játékos, úgy, hogy nem tudja, hogy ott vagyok. Tehát ez is egy, 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 egy olyan dolog, hogy hogy, hogy fontos többször egy játékos menni egy különböző szituációban, és, és van, amikor van a, ezek a játékosok most már, főleg a fiatalok nagy része már őket nem zavarja, akiket sokat néznek, hogy, hogy ez természetesen változó, ott vannak az scoutok, de, de van, akit kimondottan frusztrál és, és, és egyszerűen nem tud nem teljesíteni, hogyha, hogyha többen ott vannak, mint, mint, mint aki, aki tud.
0: Ugye 10. tizedik éve vagy a hogy ahogy azt mondtad, néhány perce. Van olyan, aki ennek a kiválasztásában úgymond aktívan részvető, amit te fedezted föl, vagy a te csapatot fedezted Ez
2: mindig, mindig nagy kérdés, és mindig azért nehéz rá válaszolni, mert én információkat szolgáltatok, és ahhoz, hogy az a játékos, akiről én információkat szolgáltok, és akit én nagyon kedvülek, és szeretném, hogy oda kerüljön a, a mi csapatunkhoz, az nagyon sok minden másomból is oda kerül Mondok egy példát. Tehát egy, draftod, egy draftra felkészülő játékos, ugye, akit figyelünk, már elkezdünk figyelni, hogy 14-15 éves korától kezdve még elkerül oda, hogy draft legyen, akkor 18. év kerülhet oda, ugye. És uh, akkor ugye, előttünk, hogyha a csapat jól szerepel, és a Bugszik utóbbi években jól szerepel, mi a legkésőbb fog választani. Tehát azokat a játékosokat, akit szeretnék, amit én szeretnék oda vinni, előttünk lévő másik 28 csapat vagy 27 csapat, Simán kiválasztatja, ez az egyik. Másik az, hogy nem biztos, hogy a Tehát ilyen, ilyen értelemben ez, ez megint nehéz dolog. A harmadik, lehet, hogy szeretnék valakint, de utolsó nap a drafton, draft napen el cserélni a draft jogát, és már is máshova kerül. Rengeteg olyan játékos van, aki, akit, aki nagyon kicsi nagyon oda került. Van olyan játékos például a P.J. Aki, aki nem draftos játékos volt, de úgy került az NBA-be, hogy én rengeteg információt szolgáltam uh, róla. Úgyhogy egy csomó, csomó, csomó olyan, uh, akkor még a nél aztán utána a Bucksnál is uh, szerepelt. Ez egy csomó. Én a, az, hogy, hogy uh, kit szeretnék, én hiába toporznékodunk az asztalon, nagyon sokszor nem sokszor külső tényezővel, ilyen az NBA rendszer nem engedik meg, hogy oda, oda hozzák a játékost. Ez, ez a, ez a rossz, rosszabbik része. Cserébe e, viszont konstans bajnok esélyes a igen, 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 Ugyanakkor a mi mércénk az általában az, hogy amikor a drafton fölérjük egy ilyen falra azt a 15 vagy 18 nemzetközi szóval játékost, international playert, akiket draftolni fognak, és akkor amikor Soha során beírjuk föl őket a farra, és akkor elkezdjük a drátizist, húzzák kell neveket, az egy nagyon jó mérce, hogy mindenki elfogy, és nem kell olyan népbe, akiről nem tudtunk volna. Tehát inkább ez a jó érzés, mint az, hogy valaki oda kerül a bákszhoz. Persze szeretném, ha oda kerülne, de mondom, annyi külön, különféle tényező befolyásolja azt, aki nemzetközi játékos volt, mindenki kin, kin, a Max az elmúlt tíz évben volt nekem információm, és én engem kérdeztek először valószínűsíthetőleg erről, hiszen én nekem a legjobb a a helyzetre, tehát ilyen szempont be volt kezem, de az hogy, az, hogy, az, hogy mondom, hogy oda kerüljön egy játékos, egy, akiket én figyelek, az nagyon sok más tényezőben befolyásolja.
0: Ez tök jó egyébként, hogy így ennyire nagy szabadban. Priorizálják még az amerikai játékosokat inkább, vagy ez már ha rég múlt ez a sztereotípő, hogy azért mégiscsak a hazaiakat részesítékelőjében? Mert...
2: Én azt gondolom, hogy, hogy talán a, a a rizikó faktor az még mindig fennáll, pont azért, mert az amerikaiak eh, hiába figyelik azért és nézik meg egy-kétszer vagy egy párszor az európai játékosokat. Teljesen más rendszerben vannak, ami sokkal komfortosabbá teszi az ő választási jogat. Kevés vagy kisebb a rizikó egy amerikai játékost választani, mint egy európai akit ők ugyan néznek és tanulmányoznak ők is, és figyelik, de nem élőben vannak ott, míg, míg Amerikában tudják a rendszert, az egy rendszer működik már 30 éve, és tudják azt, hogy nagy valószínűség azok, azok a játékosok, azok a játékosok, akik oda fognak kerülni, azok majd nagy többségben jól fognak teljesíteni. De látunk rá ellen rengeteget, hogy olyan játékosokat draftolnak, és olyanokat felejtenek el, vagy nem később draftolnak, akik, akik
0: később akár halló filmjátékosok lehetnek. És Te Anthony Bennett-nél akár volt, voltál, vagy akkor már nem nálunk dolgoztál, amikor ne, Anthony bennett draftolták ne, ne. egyfelé. Nem, azért mondom, ő egy példa, de rengeteg
2: más példa is van. Még, még a latranyi az első 15 között is, mert az első 5 között is vannak olyan példák, hogy egyszerűen nem, nem, nem úgy dőlnek el a dolgokat, nem úgy
0: sülnek el a dolgokat, Azért kérdeztem ezt, mert ugye most nagyon hangos tőle a dolog, hogy meg most ugye hallgattam pont a Bill Simonszék podcastjét is, és hogy, tehát ugye, hogy ha megnézzük a top 5 játékost az MV-be, kb. mindenki európai. És én ugye van. ez az MVP választásokon is így van az utóbbi években már, tehát hogy azért látjuk, hogy a te, az igazi nagy mostanában Európából kerülnek
2: ki. Igen, én, én azt gondolom, és főleg a magas emberek.
0: Még. Igen. Tehát, is a most a WB-n, hogy megszenvedtek a
2: litvánok. A hogy magas ember nem igazán. Van ott az első, első között, még európai, vagy legalábbis külföldi, mert a Joan Bilt sem amerikai, ugye. Tehát lehet látni, hogy, hogy, hogy a tendencia ez. Persze érdekli őket és egyre jobban. Láthatjuk azt, hogy a Miami Hit Draft volt egy, egy jogi az egy olyan csoda volt, egy Petrálinak rá kellett erre bolintani, azért mondom, mert ők aztán abszolút nem, mert játékosokat szeretik, vagy nem hisznek bennük, hogy ez már egy nagy pozitívum volt, hogy ők mertek egy ilyet, ilyet húzni, úgyhogy, úgyhogy igen, van ilyen tendencia, nem szárkóznak el egyre magabiztosabbak, és az ilyen nem kupák azért megmutatják azt, hogy, hogy, hogy a különbség az egyre jobban csökken. A különbség az egyre jobban csökken, nem lehet már azt mondani, hogy hogy egy, egy olyan uh, válogatott is sima 20-30 ponttal fog nyerni, akiket uh, nem mondjuk a legnagyobb sztárok alkotják, hanem egy, egy átlagos uh, játékosok. Lehet látni azt, hogy az amerikai csapat két héttel, a, 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 szinte vagy három héttel előtte állt össze, először előtte is játszották ezt a játékosok, hogy ez elég. Tehát Uh, nagyon sok minden váltszó a de ezért jó a ez izgalmas.
0: Na, remélem, hogy akkor az MBS szekció az kielégítette a hallgatók kíváncsiságát. Én szerintem ezek olyanok voltak, amiről nem mindig esik szó. És uh, én ugye megint csak kértem a hallgatók segítségét, nem mindig a jókat tudnak kérdezni, ami uh-huh. nekem nem jut le eszembe, és László János küldött egy olyan kérdést, hogy uh, ugye, a minden igaz, hogy te körülbelül 16 évesen kezdtél el kosárlabdázni. Igen. Igen. Ez azt jelenti, hogy tette konkrétan 16 évesen kezdtél szervezett formában kosárlabdázni. Gondolom, nem azért az, hogy akkor fogtál összül kosárlabdát a kezedben. Tehát, hogy akkor kezdtél edzésre járni, vagy szinten korábban is játszottál, vagy úgymond tényleg csak korábban még kosárlabdát sem fogtál a kezedben. Tehát ez volt László János kérdése. Nem igazán fogtam kosárlabdát a kezembe. Én focistam. Nem nagyon szeretem a focit, én úgy fel, hogy,
2: hogy Foci volt a mindenelem, az argentina brazil csapatjátékát figyeltem és, és rengeteg tudtam a labdát, kos, kosárlabda. Olyan értem, volt a családunkban, hogy a mátyám, aki ugyanállam három és fél éppen ő, ő, idősebb, ő volt az, aki a családban próbálkozott kosárlabdával, de igazán engem nem nagyon érdekelt a kosárlabda, hogy bőttem föl gyerekként. és Jó, mi lett volna, és a, a, a koszálda is úgy került be, és úgy kezdtem el ugye, a gimnáziumban a koszáldát, hogy, hogy a, sportot, a sport mindig benne volt az életemben, tehát mindig a koci vagy más sportákban, amiket megpróbáltam, aztán a kézlabdázni is megpróbáltam pár hónapon keresztül. És végül is a koszálda volt szinte az utolsó, ahol a édesapám vitt le egy edzésre és mondta azt, hogy akkor, akkor próbáljuk meg ezt, és hiszen magasabb voltam a többieknél akkor már, és és, és így kerültem. Akkor nőttél úgy nagyobb, tehát az évit akkor kicsivel voltam. magasabb voltam, és a fociban is ez volt a hátrányom, hogy amikor ugye egyre magasabb lettem, és végül is kapuba állítottak, ezt mindig elmondom régen, aztán én nem, nem szerettem, és akkor abba is hagytam volna, az, az nem, nem volt számomra egy, 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 egy cél, hogy kapus legyek. Uh, és innen, innen volt az át, az hogy 10-es muszáj volt, mert mozgékony volt.
0: Szerinted ez előnyödre vált, hogy ennyi sportot kipróbáltad, hogy az amerikaiaknál és ezt mindig elmondják, hogy az nekik mennyire jó az egyetemi rendszerben is, hogy nem csak egy sportra specializálódnak, hanem mellett egy amerikai fociznak, Igen. van, aki lacrossozik, van, aki baseballozik, atletizál, stb. stb. Mert ugye Európában általában ezt hiányolják a játékosokban és főleg ugye a fizikai adottságok, hogy emiatt valószínűleg, emiatt is jobbak Amerikában, hogy egyszerre több sportot kipróbálnak, és az ugye több izmot megerősít, stb.
2: Én azt gondolom a sport önmaga teljesen, hogy mit kezd az ember, mivel kezdi és mivel fogja folytatni a sport, eleve egy adottságot ad. Tehát én gyerekkorom óta sportoltam, tehát nem az volt, hogy hogy akkor kezdtem a kosárban 16 évesen, és akkor előtte semmit nem csináltam, én mindig sportoltam, tehát én mindig voltam a játszótéren, én mindig futottam, én mindig úsztam, úszni jártam, állt, amikor álltam, sikerültem, állt, mindig sport volt az életemben, ami benne volt, és ahogy te mondod, ez egy alapot ad mindenképpen a fizomszatnak, a fizikai fejlődésnek, a mozgás az, az a rengeteget jelent, és így mivel mozgékban voltam, muszáj is volt, hogy, hogy levezessem az energiámat, biztos ilyen szempontból előnyt jelentett, a háthány az nagyon nagy volt az űr, ahogy 16 évesen elkezdtem rend, rendszer kertek közül kossábrázni. Nagyon nagy volt az űr, hiszen akik elkezdik korábban 6-7-8 éves kortól kezdve, azok már szinte az összes alapot megtanulják. Nekem akkor kellett ezeket megtanulnom, és akkor kellett tepótolnom ezeket a dolgokat. És a is úgy vetettem be magam, mint előtte a futballba, hogy rengeteget mellette, kell tegyzenem és gyakorolnom azt, hogy próbálom ezt a, ezt a, ezt a hatalmas távolságot lecsökkenteni, ami a,
0: aki korábban kezdték és közöttem volt. De az rögtön látszott, hogy megvan hozzá tehetséged és de rögtön is élnezted? Én, én,
2: én azt sem, hogy, hogy, hogy inkább az látszott, hogy, hogy egy nyúlánk magas atletikus játékos vagyok, aki viszont a kosvárdáról nem igazán mindent tud. Ez már egy jó adottság. Tehetség az ugye az, hogy, hogy hogy tudom megfogni a labdát, milyen képzettségem van, hogy milyen gyorsan tanulom meg a dolgokat. Ez utána kezdett eljönni, hogy elég gyorsan tanulom a dolgokat, elég gyorsan, gyorsan meg tudom csinálni, meg tudom valósítani, az edző Meg voltak az adottságaim, és ehhez jött az, hogy, hogy a labdát is meg tudom fogni, és a tanulási folyamata sokkal gyorsabban
0: megy. Szintén még László János kérdezett egy kevésbé szakmait, az hogy lehet, hogy pont Nagykanizsán született mert ha jól érti, nem értél ott rendszeresen, akár egy éven át sem, ugye zalai vagy, ha jól igen, tudom. Igen, ennek.
2: így van, így van az egész családunk zalai egyébként, tehát én a nagybanám is, amikor még élt, rengeteg el időt töltöttem zalába, és mivel ott laktunk, így, így, így én egészen körülbelül másfél éves koromig. Nagy Karizsán, a, a környékén, ugye balaton volt ez a falu egyébként, ahol nagyon nagymamám élt. Ott, ott töltöttem az időmet, de onnantól kezdve nem, és onnantól kezdve már, hogy amikor elköltöztünk, onnantól kezdve már csak a nyarak, a nyarak jelentették az Zalai kötődést, de, de, de mondom a családom az Zalai, úgyhogy én is ilyen szempontból törzsdök a Zalainak,
0: érzem annak ellenére, hogy élet viszelszerűen nem éltem ott is. Meccsre jártál egyébként kiskorodban, mielőtt ugye elkezdték kosarazni? Nem Nem? Nem. Kosármeccsre, nem? nem kosármeccsre kosár akkor jártál elő? Kozim
2: is 11 jártam,
0: kosármeccsre jártam. Krabzsolt és akkor egy kicsit így visszakapcsolunk az mbs hogy a külsőségeket tekintve volt-e bármi különbség az amerikai magyar vagy más bajnokságban. Gondolom, itt a játékos pályafutásodra kérdez rá. Étkezés, bemelegítés, regenerációs sérülések kezelése. Tehát az is, amit ma ugye sokan mondanak, hogy mekkora különbségek vannak régen, ez mekkora
2: Ugyanígy meg volt a különbségek, én azt hiszem, hogy, hogy nem is úgy az azóta rengeteg fejlődött, mint az európai kosárlabda, mint pedig az amerikai kosárlabda is rengeteg fejlődött, akkor a különbség elég nagy volt az európai és az amerikai között, de ez a különbségek egy jobban csökkentek, és a csapatok erre kimolta törekedtek, hogy azok a dolgok, amik jók és működnek, tehát az, hogy, 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 hogy egy, a, csapat, a csapat például, csapat kemészté, a csapat kémiája, vagy hogy hogy tud működni, az mennyit számít abban, hogy együtt utaznak a játékos, együtt étkeznek a játékosok. Ezeket átvette Amerika, az összes többit meg ugye próbálta a, Európa átvenni az amerikaiaktól a, 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 a sérülés megerézéstől kezdve a rehabilitáción keresztül, a, 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 az módszereken keresztül egy csomó mindent, és ez a mix alkotja azt, hogy a különbségek egyre jobban tűnnek el. Meg a különbségek, ugye adottságbeli különbségek vannak általában, képzettségbeli különbségek régen sem voltak olyan értelemben, hogy, hogy, hogy Európában is jól képezték a játékosokat. Tehát képzettségben elég magas szintén utottak, adottságokban nem tudták, atletikusságban, gyorságban, sprintben, és ez a gyors játék ez a mai napig megmaradt kint. Európa is fejlődik. Láttuk a szerbek játékát például, aki látta, hogy, hogy a szerb kosárban, ami régen ugye az a, az a, az a lassú, lassabb játékot és a pozíciós játékot erőltette, most mennyiben megváltoznak és mennyire ők is a gyors játékot erőltették. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami változik, a, a, a körülmények is változnak. Neszor, hogy te is az elején, ez az el, teljesen említett az elején a. a anyagi vonzatai vannak. Tehát ahhoz, hogy egy olyan egyetemet építsenek föl Európában, mint mondjuk Amerikában valóbb dolog egészen a középiskolától kezdve egyetemen az nba az az, az, az forrás
0: kérdése, hogy van rá vagy nincsen, és Európában nagyon kevés van. Melyik volt a kedvenc helyed egyébként, ahol játszottál?
2: Uh, mindenhol szeretem uh, valamiért játszani. Uh, az volt a pek Az volt a pek hogy uh, nagyon szeretem volna meleg helyen játszani. Álfutásom hát, során, ahol meleg van. És mindig hideg helyen játszottam örömben, <gül> tehát vitmányától kezdve észak spanyolországban is hideg volt én, tehát ugye Vittoriában játszottam ott is hideg volt, és végre a párfutáson végén Gankranáriára a Kanári szigeteken játszottam két szezont, volt Na, nagyon szeretem lenni, <gül> <gül> ott aztán végre még egy normális időban, de ez csak a, a, a körülmények. A csapat szerencsén volt, pár persze általában jó csapatokban játszottan, ahogy mindig a bajnokságra törtek, és ez azért, azért az összes külső körülményt átveszi akár Litvánia, akár Spanyolország, akár Franciaország, akár, akár Amerika. teljesen Amerika egy más kategória volt, úgyhogy nehéz azt mondani, hogy Spanyolország természetesen az, ami, ami számomra itt európaiként a, a, a legjobb és a legbonzóbb volt számomra, és ott is éreztem a legjobban magam.
0: nba ott melyik volt? legjobb? A, hát a Bulls egyértelmű, ez nem
2: kérdés, nemcsak azért, mert ugye óta kerültem először, és az embernek ilyen szempontból valamilyennyire odakötik a, a, az érzelmei, e, és ilyen szempontból ez volt a legnagyobb dolog számomra, hogy ott játszottam még érezte az ember a Michael Jordan-féle bulls a, 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 a hatását, egyértelműen az volt a, a legjobb időszak.
0: Szoktál azon filozofálni, vagy gondolkodni néha, hogy ha ma játszanál, vagy jobb lenne, vagy rosszabb lenne, mert ugye látod, hogy mennyit fejlődött azóta akár technológiáilag, akár, technológiáilag, akár ugye játékban, sokszor szokták mondani, hogy neked ugye a skillseted az a mai MV-ben mennyire beleillene, szoktál Én, ezen így filozofálni? Nem szoktam, nem szoktam. Nem fájtítod a szívet, gondolom. Igen.
2: Nem szoktam igazán filozofálni, ezen az az éra az elmúlt, persze a kosárban is változik, valószínű, hogy, hogy, hogy Nekem előzőbb lett volna most, amikor sembra de attól függetlenül én meg vagyok, megelégettem, meg tudok elégedni azzal, hogy, hogy abba az érába, ahol játszottam és ahol töltöttük az időt, az, Európa, az, az úgy,
0: úgy sikerült. Térjünk rá egy kicsit arra a témára, hogy a vége felé közeledve, amit sokan kérdeztek, és ugye nagyon aktuális Aha. most a magyar utánpótlásnak a helyzete, és ezzel kapcsolatban jött ugye elég sok kérdés a, a, az Instagramon. Először is akkor kezdjük onnan, hogy ugye most, hogy bekerült az EMPASZ elnökségébe, az megvan nagy konkrétan neked, mi a feladatod, vagy ez majd mindig így, mint hogy most is lesz, majd egy elnökségülés, és akkor itt kapsz valamit. A szakmai
2: bizottságban is benne van szakmai bizottság, az, ami az, aki elvileg a stratégiát megfogja, meghatározza az elkövetkező időszakra, az utánpontástól kezdve, ezbe ugye teljesen fő, és így az, az, a felnőtt, felnőtt szintig, és ilyen szempontból az elnökség az, aki majd jóvá hagyja és elfogadja ezt. Tehát a szakmai bizottság is van egy albizottsága vagy szakmai bizottságnak, ők főleg előkészíteni azokat a dolgokat, amiket, amik esetleg mások lesznek. A, a, vagy, vagy valamivel másabbak lehetnek, és az elnökség, az elnökség, az elnökség és az elnök természetesen ezt el fogja fogadni. Úgyhogy e, e, igen, ezekben a dolgokban én azt gondolom, hogy van, van mit, hogy mondjam, finoman fejezem ki, van mit javítani, és bízom benne, hogy meg is tudjuk valósítani.
0: Érkezett egy olyan kérdés, hogy mi lenne az a működési rendszer, amit ajánlaná a szövetségnek, hogy sikeres utánpótlásunk legyen, színvonalas bajnoksággal egymással párhuzamosan. Ez szerintem azért is jó kérdés, mert ugye neked van egy kosár Céges Fehérvállalat. Úgyhogy belelát gondolom, a mostani rendszerbe eléggé. Például nektek ott a, az akadémia, ha jól tudom, ugye nem tartoztak bele a kiemelt akadémiákhoz, mennyire érződik ez hátránynak, mennyire szikkázzák el előletek a tehetségeket, a hát, kiemelt el, erről,
2: erről Erről szóval lehetne beszélni. Ez is uh, ugye napi rendben van, hogy, hogy a, a, és napi lesz az, hogy ez az akadémia dolog, hiszen itt is ugye van az akadémia rendszer, van uh, MKOSZ-át uh, akadémia rendszer, ez hogy lehet uh, valahogy felé fésülni, ebben is majd lesznek uh, remélhetőleg uh, változások, vagy lehetnek, uh, bízom benne. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem egyszerű dolog, és nem lehet csak uh, úgymond, egy rendszert átvenni külföldről, és azt ide ültetni a magyar, magyarországi magyar viszonyok közé, akár utánpótlásról beszélünk, akár felnőtt vonalról beszélünk, profi csapatok, profi dolgokban. Én azt gondolom, azokat kell inkább megnézni, amik a mi adottságainak megfelelőek, és a külföldi, külföldi példából azokat kell áthozni, amit itthon tudjuk tudunk alkalmazni. Tehát ez a legfontosabb, hogy egy az egyben szerintem másolni és átvenni dolgokat nem szabad. A jó dolgokat kell áthozni, vagy elhozni, úgymond, és, és beilleszteni a, a mind utánpontában, mind később évben. A olyan rendszerbe, ami számomra, és ez csak az én véleményem, egy, egy, egy megbízható és kiszámítható rendszer legyen, ne kelljen minden évben változtatni rajta. Mert, mert a korsrádó és a is nem egy-két évről szól. Ez 20 éve vagyunk mi benne, most már a 20 évben vagyunk ebben most már, most már benne, és én azt gondolom, nagyon sokszor véleményem szerint pont a, a változások hozták, a rengeteg változás, a rengeteg próbálkozás hozta meg azt, hogy, hogy nem tudott az ember, nem tudott az akadémiák, az készülni egy, egy, egy olyan rendszerre, amiben ugye időt, időt kell hagyni, és ugyanez van ugye később is és ebben is azt hiszem, hogy hogy egy, 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 egy olyan, olyan rendszerten kell gondolkodni, amire lehet építeni, és, és türelmet kell, kell, kell adni ennek a rendszernek, hogy ki folyamatosan ebben lesz, munkanok, de el kell határozni hogy mert kitartunk, mert csak így lehet
0: értelme, nem az, hogy minden változtatunk valamit. Szerinted is a legnagyobb hátrányunk most akár az európai a csapatokkal szemben, vagy a nemzetekkel szemben, az, hogy fizikális adottságban vagy fizikai állapotban vagyunk nagyon lemaradva? Nem, nem hiszek
2: ebben, megmondom őszintén. Én, én azt látom, hogy, hogy, hogy ez csak egy, egy szegmens a, a, a dolgoknak. És szerintem hiba lenne azt, arra fogni azt, hogy mi miért tartunk ott, mert mi fizikálisan vagy vagyunk. Ez egy összetett dolog. Sokkal több, sokkal több olyan pont van, amiben szintén előre kell lépni azért, hogy összességében javuljon a, javuljon a helyzet. Ebben beletartod, hogy természetesen a fizikai dolog, de az nem tudjuk mit tenni, hogy
0: nálunk nincsenek étvétetízes emberek. De én nem is arra gondolok, hogy a magasság, szóval... hanem az, hogy, hogy látszok most az utánpótlástornákon is, hogyha van egy-két jó meccsünk, utána erről létileg egyszerűen elfogyunk a végére.
2: Na, a, fizik- a fizikális felkészültség és az erőlét az két különböző dolog. Lehetnek nálunk vékony gyerekek, akik maraton futok, és lehetnek hisz most 10 perc uh, múlva ugye nem tudják megdobni a kosába a labdát. Tehát valahol én azt hiszem, hogy, hogy, hogy nem vagyunk, én nem, nem hiszek abban, hogy olyan nagy különbségek lennének. Én végárom a nyaranta az összes utánpótlás, hát uh, nem az összes, de nagy többséget, így, így mondanám az összes utánpótlást, európai és igen, vannak adottságokban jobban teljesítő országok, aminek jobb adottságú játékosaik vannak, magasabbak, erősebbek fizikailag, és vannak olyanok, akiknek alacsonyabbak vannak, viszont rendkívül jól felkészültek fizikailisan, olyan értelemben, hogy nem fáradnak el, bírják a 40 percen keresztül a nagyon jó a technikájuk, meg felül gyorsággal, sebességgel játszanak a játékot. Tehát egy csomó olyan dolog van, amiben ami egy adott ország, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, hogy a mi országra, országra jellemző dolgokat kell erősíteni. Tehát mi, olyan dolgokban, amiben mi jók vagyunk, miben, vagy, miben, miben vagyunk jók. Ez, először ezt kell megtalálni, hogy miben vagyunk jók, és ezt kell erősíteni. Aztán utána hozzá lehet tenni minden mást is, és ennek az egyik szegmens az, hogy most 12 éves kortól. Zavarjuk be mindenkit az edzőteremre, hogy úgy nézek testépítők. Persze túlzok, Mi nem így működik. De attól függetlenül, én azt hiszem, hogy meg kell találni az egyensúlyt ezekben a dolgokban, és hogyha több dolgot tudunk előlépni,
0: akkor az egész mozdul előre. Gondolom figyelted a magyar korosztályos válogatott teljesítményét is nyáron. Abszolút. Te mennyire látod ezt borulátónak, mert ugye mit beszéltünk erről a podcastben, hogy igazából a realitás az, amit kaptunk sajnos, tehát az lett volna a meglepetés, hogyha esetleg valamelyik feljut a B-ből az Ába, és ugye ez utoljára a 16-os volt a legközelebb, ugye, ha jól emlékszem. Igen. Te ezt boruláton látod, vagy sajnos tényleg ez a realitás, amit most nyáron látod? Én, én
2: azt gondolom, nem csak most nyáron, az elmúlt nyar, nyarokon is látszott ezt. Tehát ez nincs újdonság ebben, sajnos. Tehát az elmúlt 10 év, évben uh, ilyen szempontból én azt gondolom, nagyon, főleg a férfi vonal, a lány vonal, azért vannak uh, nagyon sok pozitívum. Uh, a férfi vonalnál uh, az nem ott tartunk, ahol, ahol kéne tartani, uh, de bízom benne, és uh, hiszek benne. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen lehet változtatni, mert ha nem hinné, akkor nem. Nem, nem lennék itt a Márkáhozben jelen pillanatban, és abban is hiszek, hogy nálunk vannak tehetségek, abban is hiszek, hogy vannak uh, olyan játékosok, akik szeretnék, uh, szeretnék kosárnabdázni. Én azt hiszem, hogy, 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 hogy lehet erről lépni, persze ez nem azt jelenti, hogy következő évtől kezdve majd az A csoportban fogunk szerepelni, de igenis a B csoportban ott kell lennünk, hogy versenyképesek tudtunk lenni. És, és, és én, a, én ebbe, ebbe hiszek, hogy ez, ez, ez meg is fog történni.
0: Van most olyan a magyar utánpótlásban, aki szerinted esélyes arra, hogy Euróliga, vagy Nagy Isten, akár MB-szint van. van, akit például a Bax figyeltet van. veled? A
2: ne, Bax senkit, én figyelek. Van olyan játékos, de most nem mondom a levét, de van. van hát akkor játékos. azért vannak tehetségek, van. én azt gondolom, hogy vannak. És, és vannak olyan játékosok, akit érdemes figyelni. Bízom benne, hogy ez a játékos vagy játékosok meg fogják futni azt a, azt a párt,
0: amit a, a mostani tehetség és alapságok alapján bennük van. Szintén Instán érkezett egy nagyon érdekes kérdés, és kicsit csatunk az elér a scouting hogy mekkora részét képezi a, a, ennek a játékos megfigyelési feladatnak az, hogy a mentalitását, a mentális állapotát feltérképezze a játékosnak.
2: Abszolút nagyon. nagyon. jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés. Én azt hiszem, hogy ez az egyik másik nagyon fontos dolog És azért, azért mondom, hogy több tényezőből áll nem nemcsak a fizikai felkészítésből, a mentális felkészítés az, hogy egy játokos, hogy milyen önbizalommal lép a pályára, vagy hogy készül és megye hisz abban a munkában, amit beletesz, az legalábbis olyan fontos. És nagyon sokszor, nagyon sok csapat pont ebben, van már utánpótlás szinten is előttünk, ők kimennek a pályára és úgy mennek ki, hogy ők azt, hogy ők jobbak bárkinél is, és ez óriási lökést jelenthet náluk, hiszen nem csak a munka van benne, hanem az önbizalom, amibe sokkal gyorsabban és jobban véget tudják a bizonyos feladatokat. Én ebben nagyon, nagyon hiszek, és az egyéni motiváció az egyik, ami számomra nagyon fontos, és ezt is figyelem egyébként a játékosoknál, hogy mennyi van egyénileg, mi motiválja a, a srácot. Próbálok rájönni arra, hiszen.
0: Jó, és vagy a csapat érdekeit vége
2: elsősorban? Ebben minden bele tartozik. És itt is a körülmények nagyon sokat befolyásolják, hogy milyen csapatban, milyen egyszerűnél, milyen környezetben formálódik az a, az a játékos, hogy egyik évben jobban a motiváció, másik évben kevesebb a motivációja, az idő, amit a pályán tölt, ez mennyire befolyásolja a motiváció megmaradnak, amikor nem játszik, vagy amikor lecserélje az egyző, hogy reagál bizonyos dologra. Ezek a dolgok nagyon sokat számítanak, hiszen ez, ez, ez vezethet végig a karrierje folyamán egy játékost arra, hogy belülről jön egy olyan motiváció, mindegy az, hogy mit. Mi, Idézőjelben mindegy az, hogy mitől van, hogy azért, mert ő jobb akar ö, generálni, hogy jobb akar kapni, és ez későbbjebben is, de az, hogy ő állandóan
0: arra sarkalja magát, hogy jobban teljesítsen, ez ez, ez, ez ez egyik legfontosabb dolog. És ezt hogy tudod nézni, mert ahogy ugye az elején mondtad, nem mindig örülnek, hogy ott vagy, és gondolom azt meg végképp nem szokták ennyi, hogy beszélges játékosokkal, hogy nem tudod nem ezt el... a részét feltérképezni? Ez
2: általában információk ö, kapcsán, tudom, ha tudom, hogyha ebben, és beengednek, akkor a is sok mindent meg, megfigyel az ember, mérkőzések előtt és mérkőzések után is több mindent meg lehet figyelni.
0: Akkor neked nagyon fontos, hogy a te jól érted. <gül> így ugye? van, így van, így van. A nonverbális Pontos, kommunikáció. Így van. Pontosan, hm.
2: nagyon fontos része ez is annak, hogy bizonyos dolgokba hogy reagál egy játékos. És ezért kell nagyon sokszor elutazni és megnézni többször is a játékost, mert ugye a kamera a tévén, ugye mindig megkérdezi, hogy én nem tévén nézem, tévén is nézem. Csak a tévé általában a kamera arra foldam, mert a labda van. Égen. másik oldal, hogy mi történik a van, hogy épp a vizet vágja a földre a gyerek, vagy, vagy, vagy é- éppen visszaveszi az edzőnek, vagy éppen csak bólogat, azt nem sokszor nem látom, vagy azt, hogy megítés, hogy jön, ki, mit csinál. És Nincs garancia arra, hogy az egyik a jó, vagy a másik. Meg van egy olyan gyerek, aki úgy tűnik, és nem áll be a sorba, viszont minden mérkőzésen jól tud teljesíteni, és van egy olyan fickó, aki mindent megcsinál, és mindig már úgy készül, és úgy, úgy, mint egy profi játékos, de amikor jön a mérkőzés, akkor egyszerűen tovább adja a dolgát, amikor el
0: kell dobni, mert nincs be magában olyan önbizonykatás. Nyom egy benzimotsz. Így
2: van. <laughs> csomó dolog közre ebben, de ezeket
0: Igen, a spektusból, mentális szempontból a magyar fiatalok, milyen szintet képviselnek Európában? Én azt hiszem,
2: hogy, hogy ebben nem vagyunk az első között. Ebben sem vagyunk az első között, inkább így fogalmaznék. De ez valahol ott hogy a sikerélménynek is meg kell lennie. Tehát én mindig azt mondom, hogy amikor dicsérünk, akkor, akkor, akkor dicsérjünk. Amikor valakit lecseszünk, vagy egyzőként, már edzők, ö, különböző sok hasonkolosztákba, akkor ne azt legyen az erősebb. Tehát valahol ki kéne egyenlítődni a dolognak, és nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy inkább a, a, a dilltás, a büntetés az, ami sokkal nagyobb e, hangsúlyt kap e, nagyon sokszor utánpótlásba, mint az ellenkező a dicséret. És, és a magyar ember és a magyar játékos ebbe is különböző, mert az, a, a, a poroszos e, szerb stílust, az nem biztos, hogy ez itt működik, az országon, de az sem biztos, hogy az a működik, ami Amerikában működik, hogy állandóan, ugye ott az jobb, hogy játsszák igen. igen, tehát, hogy te vagy a legjobb, te vagy a. Valahol a kettő kell megtalálni a hangsúlyt, nem könnyű.
0: Hát ez lesz talán a legnehezebb
2: De valahogy az egyzőnek ez kell már, már ott
0: is. És akkor végezetül egy, ugye, érkeztek kérdések, hogy ki az, hogy itt látsz, hogy legközelebb, mely évek került meg minden. Ugye most már tudjuk, hogy Valerio Bodon Vincentnek van most talán a legnagyobb szansa. Hát. Ő például szerinted? Ugye láttuk, hogy a nyárligában egy meccsen kapott lehetőséget, akkor elég jól játszott a nyárligás szinthez képest. És ugye még mai napig nincs hivatalosan bejelentve, hogy melyik csapatnál lesz a, az edzőtáborban, úgyhogy ezt most nem fogjuk elmondani a konkrét Igen. csapatot, mert erre megkértek, hogy azt ugye nem mondjuk el, amíg Igen. be nem jelent hivatalosan, de Igen. tudjuk, hogy ott lesz. Neki szerinted van rá esélye arra, hogy, hogy pályára is kerülhessen az alapszakaszban?
2: Én, Vagy. én, 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 én azt mondom, én a Vincent, de ne a 16 éves korra figyelem, és, és mióta kikerült Amerikába, akkor leültem vele, és sokat beszélgettünk, hogy elmondjam azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami, amire várhat, és örülök a Milwaukee Bucks vittek ki, a Vincentet egy, egy workout Kétszer voltam a ott voltam egyébként akkor is, és ott voltam a nyári is, tehát beszéltem bele és tartottam vele, tartom vele a kapcsolatot mert nagyon bízom benne, hogy ő lesz a következő és talán neki van egy jó vesélye, hogy, hogy hogy ő legyen. Az, az megint egy nagyon nehéz dolog, hogy a lehetőség az most itt van neki. Tehát az, hogy részt fog venni egy csapatnak a a, a közvetlen felkészülésében, és ott lehet a csapatből, ez egy óriási lehetőség, de ez, ezért ő dolgozott meg.
0: Nem akármilyen játékosok között. Van,
2: tehát, ez, tehát ezért ő dolgozott meg. Tehát itt, itt a, a nagy különbség az, hogy ő idáig eljutott, ez azért volt már múlva kiment Amerikába, akkor úgy állt hozzá, és úgy csinálta a dolgokat, és, és, és úgy dolgozott érte, hogy, hogy eljusson odáig, hogy azon a mérkőzésen, amikor ő pályára kerül, akkor tudjon így teljesíteni. Ah. És nagyon, ez nagyon nem egyszerű dolog. És, és, és nagyon bízom benne, hogy ezt ki fog tartani, ez a, ez a, ez a munkamorál, ami, ami, amivel ő ott felvértezte magát, és megfelelő önbizalommal, és sokkal jobb önbizalommal van már most, mint ami öt kiment, hisz magában, és tudja azt, hogy őt tud teljesíteni, és mindentől kell majd a szerencse.
0: És akkor lesz embélját a Józsul. Ez, csak, a ez is csak a szerencsém volt, hogy, hogy miért csak egy meccsen engedték hogy pályára lépni, az, erre szerinted van valami mi, magyarázat?
2: Meg, igen, meg van a
0: magyarázat rá. Én eddig, eddig égképpen vagyok az
2: ő, ő, ő eddigi pályaputásában, és azon is, hogy mi történt vele, akár a, a Celtics-nél, akár a többi csapatnál, milyen voltak a Gönká útjai, beszéltem a Celtics, Celtics-ben lévő emberekkel. Tehát nagyon sok mindent tudok erről, nem tudok elmondani minden, természetesen. Megvolt is a magyarázat, de attól függetlenül, hogy, 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 hogy miért volt ez, ő akkor is, amikor megvolt a lehetőség, akkor tudott teljesíteni. És ez óriási, óriási és annak köszönhető, hogy igenis beletette a munkát, amikor ki volt, aki volt Amerikában, hogy maga biztos volt, hogy
0: bízott magában, és remélhetőleg ez kitart a Szerinted hány Vincent lehet még most a magyar kosárlabdában, mert Ugyan mi ugye követtük őt, mert tudtuk, hogy ő egy tehetséges, de az átlag magyar szurkulóan szerintem ez egy kicsit ilyen, ilyen nem az hogy derültékből, de így a, így a radar mert alatt működött az, ez biztos. a zsinszent dolog.
2: Biztos, igen, mert, mert itthon Magyarországon azt látták, még mindig az a kép van, hogy mi a, nem hanem az NBA, inkább úgy fogalmazok, azokat a játékosokat viszi el, akik 20-25 pontokat dob, és csapadának a meghatározó ember, ez nem itt néz ki. Ez már régen nem itt néz ki. És, és Régen így nézett ki egyébként. Régen így kerültek ki, még, még én előttem is játékosok, hogy jól kell Most már inkább azt nézik a csapatok, hogy azt a játékost azzal a skillszettel, tehát azzal a tehetséggel, vagy azzal a magassággal ő hogy tud beilleszkedni a csapatba. Tehát neki nem kell 20 dobni, hiszen ott van egy másik játékos mellett, aki majd dobja 20 pontokat. De arra, arra a szerepre ez a játékos alkalmas lehet-e, tud annyit fejlődni majd, hogy alkalmas lehet, ez a kérdés, hogy azt kell nézni, és nekem is azt kell nézni, hogy megfigyelődnek, hogy ez a játékos abban a közelbe kikerül, képes lehet arra, hogy, hogy, hogy belép abba a szerepben. mi lehet, hogy 5 perc, lehet, hogy 10 perc, lehet, hogy 15 perc. Ha hogyha már abba be tud érni, és be tud fejlődni, vagy olyan csúnyák kifejezve magam, akkor ezt a játékos érdemes oda vinni. És a pénzét egy ilyen játék, Tehát megvan a lagottsága, meg van a tehetsége, és lehet, hogy egy kiegészítő ember volt, meg egyik csapatból a másikba került, attól függetlenül ő, ő, ő neki minden megvan ahhoz, hogy
0: NBA-ben játékos legyen belőle. Nem sztár játékos, de egy olyan játékos, aki használ. Ha tippelned kéne, akkor oda fog érni? Mondom, ez sok mindentől
2: függ. Én nagyon szeretném, én nagyon bízom benne, én nagyon dugkolok neki, én, 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 én bízom benne, hogy,
0: hogy, hogy ott lesz. Végezetül pedig ugye hangádám idén eurólik a győztes lett, és ezzel hát igazából itt is elindulhat az a vita, hogy ki a magyar volt, te vagy Hanga Adi. Te mit gondolsz ebben a kérdésben? Én, én
2: azt mondom, az Ádám olyan karriert futott be, két karriert nem lehet igazán összehasonlítani, teljesen más, más érában kezdjük is ajánlani. Ez most teljesen olyan, mint
0: neki a, a, Amcsiknál a Jordan-Lövron ugye?
2: Én, én nem is szeretném. Én, én azt gondolom, hogy az Ádám, az Ádám kiozt a maximot a karrierjéből abszolút. Szerencsésebb lett volna, hogyha korábban az NBA-be került, hiszen azonban biztosabb ott is megragadt volna. Ilyen szempontból egy teljesen más járt be, mint én, így nehéz, nehéz összehasonlítani a dolgot. Én nagyon sok mindent elértem már Magyarországon, akkor, amikor kikerültem, ő nagyon korán került ki, és rengeteg dolgot elért ott, amit én soha nem tudtam elérni. Tehát sokkal kevesebb időt is játszottam, és sokkal hosszabb időt is játszottam nagyon jó csapatot. Tehát azért így összehasonlott, volt, nagyon nehéz. Eredményességből biztos, hogy ő előttem van egy Európában, hiszen mind az évek száma, mind a csapatok, ami bejátszott, az, az, az önmagáért beszél. Úgyhogy, úgyhogy én nem hiszem, hogy, hogy, hogy számomra ez, ez érdekes kikérdés lenne. Én úgy, az Ádámnak is, hogy kikerüljön az NBA-be, mint ahogy minden alkalommal, amikor sikert érte, gratuláltam és és, és örültem a sikerének, és nagyon nagy szüksége van a, a magyar kosárnál, a hangvádámra, hanem nagy szüksége lesz a, 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 a Vincentre, és minden a játékosra jó a, tanúknak, a fiataloknak arra, hogy egészen
0: el lehet jutni. Azzal ja. szerinted lehet még mit kezdeni, ezt meg lehet menteni. Hogy Ádám többször elmondta, hogy ha hazajön Budapestre, akkor szépen elsételőfikálgat az utcán. Míg Spanyolországba megállítják, nem is tudom, mesélte, hogy ki volt, ugye Szerbiából is megállították. Tehát, hogy ez, ez valamilyen szinten. Nagyon gáz ránk nézve nem, hogy itt van egy ilyen eredménysort elérő játékosunk, akit sokkal magasabban kéne tartani, mint ahol van. Téged gondolom, hogyha itt elmész kávézni, vagy valami, mert vannak informátorok, akik szoktak írni, hogy oh, itt van egy Budavesi kávézó végül Dávid Hornél, hogy tehát itt azért megállítanak téged az utcán, nem?
2: Nem, most már kevesebbet.
0: Most már kevesebbet. Én,
2: sz- én személy szem, annyira ezt nem szeretem soha, megmondom őszintén, úgyhogy az Ádám végtud menni Magyarországon az, az utcán, szerintem örüljön neki.
0: Igen, hát a Na megvan, de... erő, erő, erő jön neki. De abból az van meg gáz, amit én Adi mondtam. Jó,
2: egyébként nem hiszem, nem őt is megismerik. De értem a kérdést. Abszolút. Én azt gondolom, hogy 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 ez nem lehetnek kérdés, hogy sokkal magasabb helyen legyen a itt Magyarországon. De ez, ez, ez nem az árdánti bája. Hozzáteszem ezt. Tehát akkor, van, adok egy tippet,
0: mert... akkor adok egy tippet, hogy az mk az ezzel is foglalkozzon, mert a marketing az nem abszolút. mindig sikerült abszolút, az elmúlt években. Abszolút. Szerintem ezt így ebben megegyezhetünk. Kornél Iszonyatosan nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy pont belefértünk az időben, amit rám szantál. Köszönöm, hogy itt voltál a két Oké, okay, Köszönöm és a lehetőséget. Sziasztok. Köszönöm szépen Dávid kornélnak még egyszer, hogy a rendelkezésemre állt. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a két is. Nem mondom, hogy még két század, de reméljük, hogy még nagyon sokat, úgyhogy tartsatok velünk, ugye most már Danival kiegészülve a következő szezonban is, ez pedig azt kell, hogy amit már elmondtam eddig kétszágszor legalább iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg hallgassátok bárhol, lájkoljatok Facebookon, illetve Instagramon, és akkor értesültök az új epizódokról, illetve amikor hallgatói kérdezfelelek van, mint például most ugye Dávid Cornél esetében is volt, hogy segítettetek nekem, akkor Instagramon és Facebookon lehet kérdést küldeni, hogy mindenképp érdemes ott is követni a podcastet, és hát akkor Nincs más hátra, mint hogy következik a szezon, kezdődik a beharangozó időszak, ez lesz az elkövetkező két hétnek a műsora, meg persze Danival majd hírezünk a következő epizódban, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, addig pedig mindenki vigyázzon magára, találkozunk legközelebb, sziasztok!